0: Herzlich willkommen zum Methodenmontag. Starte mit uns in weniger als 10 Minuten, lernend in deine Woche. Mit neuen Methoden für Workshops, Meetings und Retrospektiven. Mit deinen Gastgebern Florian und Jan. Hallo lieber
1: Jan. Moin moin lieber Florian, ein weiterer schöner Montag mit dir. Ich freue mich schon. Und schon wieder gibst du mir keine Methode, sondern wir haben einen Gast, eine der neuen Coaches bei Gruner und Ja. Die Serie reißt nicht
0: ab. Ähm, wer ist denn heute da, lieber Florian? Genau, wir haben uns die wunderbare Jana eingeladen. Herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Jana. Und wir sind gespannt, was du uns Schönes
2: mitbringst. Ja, hallo Jan, hallo Florian. Ähm, ich finde es auf jeden Fall cool, dass ich hier heute einmal bei euch äh, dabei sein kann. Ähm, und ich habe mir tatsächlich eine Methode überlegt, die ich ähm, ja gerne mal mitbringen wollte in euren Podcast. Und zwar ähm, nennt sich diese Methode, zumindest wenn man sie über den Retromaten zum Beispiel findet, ähm, Kreise und die Ursuppe bzw. Einflussbereiche. Ähm, ich selber äh, nenne die auch gerne sowas wie den Fokus scharfstellen. Ähm, Genau, und dazu würde ich gleich mal kommen, warum ich das so sehe. <lacht> ähm, das Ganze ist eine Methode, die ähm, in der Entscheidungsphase von Retros äh, angesiedelt ist. Kann sie auch außerhalb davon verwenden. Und ähm, das grobe Thema für mich ist dabei so ein bisschen, ähm, dass ein Team oder eine Einzelperson auch ähm, sich vielleicht den Kopf über alles Mögliche zerbricht. Ähm, und gar nicht weiß, wo kann man denn jetzt anfangen, wenn irgendwie Bauchschmerzen da sind, was zu tun. Denn man zerbricht sich ganz oft auch den Kopf über Dinge, die man gar nicht selber in der Hand hat. Das ist vollkommen menschlich und gehört dazu, bringt uns aber nicht so richtig in Bewegung. Und deswegen geht es hierbei darum, einmal zu gucken, was sind Dinge, die ich zwar wahrnehme, aber vielleicht nicht ähm, in meiner Hand liegen, als Team oder auch als Einzelperson und ähm, wo sind Dinge, wo ich wirklich was drehen kann, wo habe ich direkten Einfluss und wo habe ich ähm, so eine Hebelwirkung, wo ich schnell merke, dass was passiert. Genau. Und ähm, dafür skizziert man in der Vorbereitung ähm, so drei konzentrische Kreise, also drei Kreise, einen kleinen, einen größeren drumherum und einen noch größeren drumherum, alle um den gleichen Mittelpunkt. Und ähm, hat dann vermutlich aus der Retrophase zuvor schon Themen, ähm, wo denn so der Schuh drücken könnte, wo Bauchschmerzen sind, wo so die Gedanken hingehen. Und äh, dann werden diese Themen einsortiert in diese drei Kreise. Und jeder Bereich von diesen Kreisen ähm, hat eine unterschiedliche Bedeutung sozusagen. Das heißt, ähm, ganz innen, äh, da kommt alles rein, wo ähm, die Beteiligten direkten Einfluss drauf haben. Also wo sie ab morgen theoretisch etwas dran anders machen könnten. Und ähm, dann gibt es so einen mittleren Bereich, da kommen alle Themen rein, wo ähm, Einfluss drauf ist, aber was vielleicht ein bisschen äh, schwieriger ist, weil noch andere Personen daran beteiligt sind. Ähm, andere Teams, vorgesetzte Mitarbeiter, ähm, andere Einflüsse von außen, deswegen das so ein bisschen mehr äh, Kraft kostet, sage ich mal, da Dinge zu bewegen. Und dann gibt es so einen äußeren Bereich, ähm, der äh, ja sozusagen die Ursuppe ist. Ähm, das sind Dinge, auf die das Team oder ich selbst dann eben einfach gar keinen Einfluss äh, habe. Und ähm, wir kennen das alle. Es gibt so Dinge, ähm, das Wetter das ist draußen schlecht, das, das, das kann ich einfach nicht ändern. Das ist so. Ähm, oder gerade aktuell irgendwie ähm, in, in aller Munde natürlich nach wie vor. Es gibt einfach dieses covid 19 ähm, und ich persönlich ähm, kann daran nichts tun. Ich bin jetzt kein Impfforscher oder ähnliches. Deswegen ähm, liegt es nicht in meiner Hand daran, gerade etwas zu ändern. Und deswegen kommt man dann zu einem spannenden Punkt in dieser Methode. Ähm, man hat zwar einmal alles betrachtet, auch die Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Ähm, aber konzentriert sich dann ab diesem Zeitpunkt eben auf die Dinge in der Mitte. Deswegen sagte ich zu Beginn, den Fokus scharf stellen. Ich stelle mir dann immer vor, dass die äußeren Kreise sozusagen unscharf werden, Vielleicht gibt es dafür auch äh, schon ein tolles Tool irgendwie, um das äh, visuell umzusetzen, Remote oder Hybrid. Ähm, bei äh, Instagram zum Beispiel gibt es irgendwie so einen so Filter, der heißt dann irgendwie Tilt oder so, Tilt-Shift oder sowas, ähm, wo außen äh, die Dinge so ein bisschen verschwommen werden und somit automatisch ähm, der Fokus auf die Dinge in die Mitte gelegt wird. Und da sehen wir dann eben die Punkte, aus denen Maßnahmen abgeleitet werden. Ähm, das heißt, da geht es dann nochmal ans, ans Eingemachte. Ähm, man guckt wirklich ähm, bei kleineren Themen, wo kann ich, wenn ich aus dieser Retro rausgehe, sofort was anders machen? Wo kann ich morgen was bewegen ähm, bei den Dingen ganz in der Mitte? Und im mittleren Bereich, vielleicht geht man da auch noch das ein oder andere an. Ähm, was kann ich vielleicht tun? Kann ich vielleicht morgen meinen Chef auf etwas ansprechen ähm, und gucken, ob ich da auch etwas bewegen kann? Genau, und ich finde es eben ganz toll, weil wenn man diese Sichtweise einmal sozusagen verinnerlicht hat, dann kann man das, wie gesagt, nicht nur in Retros anwenden, sondern auch ähm, ganz einfach für sich alleine zu Hause sozusagen. Äh, wenn man das visualisiert, dann, dann kann ich persönlich da immer noch das mehr verinnerlichen und, und fühlen sozusagen. Und ähm, da könnte man jetzt noch irgendwie einen Exkurs in Richtung Achtsamkeit oder sowas machen, führt aber, glaube ich, an dieser Stelle zu weit, sondern ähm, es geht dann einfach darum, es ist okay, Dinge wahrzunehmen, auf die ich keinen Einfluss habe. Es ähm, auch hinzunehmen oder zu akzeptieren, dass die mir vielleicht einen Bauchschmerz machen. Dann aber eben meinen Fokus dahin zu lenken, wo ich wirklich was tun kann.
1: Finde ich ein super ja. schönes Bild. Und also ich denke gerade eher an Einzelcoaching, um die Methode anzuwenden, als an eine Gruppe. Mhm. Ähm, um tatsächlich mal so jemanden ins Handeln zu bringen und zu sagen: Guck mal, du hast ganz viele Probleme. Auf einige hast du keinen Einfluss. Aber es gibt auch ganz viele Probleme, auf die du einen Einfluss hast. Und dann fokussiere dich doch erstmal darauf und mach dein System ein Stückchen besser. Genau. Ich glaube, das ist so eine schöne Diskussion, um mal zu hinterfragen. Du hast die Sachen da in die Ursuppe geklebt. Was müsste denn passieren, dass das in deinen Einflussbereich kommt? Beziehungsweise, dass du es tatsächlich ändern kannst. Ne? Also, um bei dem Thema Wetter zu bleiben, wenn dich das Wetter hier jeden Herbst so runterzieht und dich fertig macht. Was könntest du denn tun? So, ja, du kannst was tun. Du kannst nach Spanien ziehen. Du kannst ein halbes Jahr deines Lebens in Spanien verbringen. Absolut. Und das liegt in deinem Einfluss. Das ist ja eine tolle Chance von diesem ganzen Remote-Thema. Aber genau um sowas denn auch zu visualisieren, ne? was muss ich denn tun, um das aus der Ursuppe rauszuziehen, finde ich das ein super schönes Bild. Also was scha ja. wie schaffe ich es, Themen in meinen Fokusbereich zu
0: kriegen? Ja. Und aus der Zusammenarbeit mit Teams, da habe ich irgendwie die Erfahrung ganz, ganz häufig, haben viele Leute den Eindruck, ja, das können wir ja nicht ändern, das können wir ja nicht ändern, das können wir ja nicht ändern. Und da nochmal klar den Blick drauf zu machen, ja, Moment mal, also du musst es ja nicht aktiv selber ändern können, aber du kannst ja Schritte dahin gehen, etwas zu ändern. Und ja. Jana, als ich dir gerade zugehört habe, ich musste an einen äh, Satz, einen Sprüchlein denken. Ich habe es mir direkt ergoogelt. Äh, ich wusste gar nicht, es hat einen Namen. Es ist das sogenannte Gelassenheitsgebet. Mhm. Äh, ihr kennt es mit Sicherheit. Gebt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich finde, das ist die Quintessenz von der von der Methode. Und ich ähm, total find, dieses, äh, dieses ja gut, es muss nicht unbedingt ein Gebet sein, aber diesen Ausspruch finde ich wunderbar.
1: Florian, so, jetzt wirst ja zum Ende dieser Folge noch richtig poetisch.
0: Jetzt stelle so.
1: ich dir ja, stelle ich dir jetzt äh, meine Frage: Was war denn heute deine größte Erkenntnis?
0: Ähm, ich fand es total toll, dass es drei Kreise gibt. Und nicht nur zwei, weil im ersten Impuls sagt man ja irgendwie, zwei Kreise, das kann ich ändern und das kann ich nicht ändern. Aber dass es wirklich dazwischen nochmal eine Abstufung gibt, äh, was ich unmittelbar und was ich mittelbar verändern kann, äh, das fand ich einen, einen tollen Eye-Opener an dieser Methode. Und Jan, deine größte Erkenntnis? Ähm, das Bild von der
1: Ursuppe. Also ich, äh, tatsächlich irgendwie habe ich mich die ganze Zeit darauf hochgezogen und habe schon ganz viele Coaches, gesehen, dieses Bild von so einer Suppe, die um einen rumwabert irgendwie und da kann ich mir Themen, die da drin rumschwimmen, schnappen und ranziehen und gucken, kriege ich die Ich lasse sie halt an dieser Suppe um mich rum rumbrodeln. Das Bild finde ich total schön.
0: Super, eine ganz tolle Methode, liebe Jana. Ganz, ganz vielen lieben Dank. Ich finde es sehr, sehr wichtig, sich immer mal wieder zu vergegenwärtigen. Was hat man denn so im Griff und woran kann man denn wirklich was ändern? Und man kann wirklich an mehr Dingen was ändern, als man vielleicht im ersten Moment so glaubt.
1: Ich fand's eine ganz, ganz schöne Methode mit dir.
0: Und nächste Woche gibt's dann die nächsten, nächste Methode. Wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört, wenn ihr uns gerne Mails schreibt mit Feedback, mit Wünschen oder iTunes-Rezensionen. Und bis dahin. Danke, Jana, dass du da warst. Und tschüss, vielen bis nächste Dank an Woche. Euch.
2: <lacht> jo, tschüss. Tschüss.